0: Deutschlandfunk Kultur
1: Buchkritik Polen, Sibirien, der Iran, Palästina, New York und viele andere Orte kommen vor in einem Buch, das im Titel allerdings nur einen Ort trägt: Die Kinder von Teheran, eine lange Flucht vor dem Holocaust. Geschrieben hat die Geschichte dieser langen Flucht die in Israel geborene und in den USA lebende Literaturwissenschaftlerin Mikael Dekel. Und das bringt uns eigentlich schon zur allerersten, wie ich finde, sich sofort aufdrängenden Frage an unseren Kritiker Carsten Huck. Aber erstmal guten Morgen, so viel Zeit muss sein. Guten Morgen, Herr Kassel. Die Frage lautet einfach: Das ist ein, der Untertitel deutet es ja schon an, ein historisches Sachbuch im Grunde genommen über, über Fluchtgeschichten aus dem vergangenen Jahrhundert, aus der NS-Zeit. Wie kommt denn eine Literaturwissenschaftlerin an so ein Thema, zu so einem Buch? Eigentlich war es ein Zufall, dann aber natürlich auch wieder nicht. Michael Deckel äh,
0: kommt aus einer Familie, sie ist in Haifa geboren, ihr Vater, ist Pole gewesen, ein polnischer Jude und Der ist in Polen geboren und hat eine Fluchtgeschichte hinter sich. Diese Fluchtgeschichte hat er allerdings nie wirklich in der Familie kommuniziert. Das zeichnet ja auch die Beziehung sozusagen der Holocaust-Überlebenden und ihrer Kindergeneration aus, dass oft da eine Lücke ist in der der Erzählung, in der Familienerzählung auch. Und Michael Deckel wuchs auf mit dem Gefühl, ihr Vater ist ist ein Israeli, der war knapp 50 Jahre bei der israelischen Luftwaffe und Das war ihre Identität. Und dann ist sie in Amerika und nach Semesterende 2000, ich glaube 2002 oder so, oder 2007, ähm, trifft sie sich mit einem iranischen Kollegen in dessen Büro und man plaudert und trinkt ein bisschen, das Semester ist vorbei. Und dann erzählt er, dass er eben auch emigriert ist aus dem Iran und dann sagt sie, Mensch, ja, mein Vater, der war auch mal in Teheran. Und bei dem zündet es sofort. Der weiß sofort, wovon die redet und zeigt die Artikel, die Kinder von Teheran. Und das ist der Auslöser, dass sie anfängt, da zu recherchieren, weil sie merkt, sie weiß eigentlich gar nichts über diese Geschichte und über diese Kinder von Teheran und macht sich dann daran, ein Buch zu schreiben. Und dieses Buch ist jetzt im äh, 2019 in den Vereinigten Staaten erschienen und es rekonstruiert die Fluchtgeschichte ihres Vaters und darüber hinaus aber noch sehr viel mehr. Und das macht dieses Buch dann eben auch zu einem nicht nur historischen Sachbuch, sondern ist ein ganz besonderes Buch, was einfach unglaublich gut erzählt ist. Da, da spürt man die Literaturwissenschaftlerin, die Frau kann erzählen und verbindet so viele Stränge miteinander, dass man eigentlich von der ersten bis zur letzten Seite atemlos da sitzt und denkt, das gibt ja alles nicht.
1: Ich denke mir sowieso, das gibt es ja alles nicht, weil ich mir vorstelle, Wissen so zwischen Null und einem Promille über die Geschichte ihres Vaters und die ganzen Zusammenhänge und dann hat sie so viel recherchiert, dass jetzt dieses Buch daraus geworden ist. Wo ist sie denn zum Beispiel überall hingefahren?
0: Sie hat versucht, all diese Orte, die ihr Vater als Zwölfjähriger musste er den den Heimatort in der Nähe von Warschau mit seinen Eltern und seiner Schwester verlassen. Die Familie hat dort seit acht Generationen gewohnt, gelebt, war eine angesehene Brauerei hatten sie und Plötzlich marschierten die Deutschen ein und die Familie ging ganz schnell in Richtung Osten. Und das hat ihr das Leben gerettet letztlich. Also man ging in den Ostteil Polens, dann wurde der aber von den Sowjets besetzt. Es gab ja dieses Abkommen zwischen den Deutschen und den Sowjets, dass man Polen so unter sich aufteilen wollte. Dann saßen, sind sie quasi vom Regen in die Traufe gekommen. Aber in der Traufe war es immer noch besser als im Regen. Und wurden dann von den Sowjets aus dem Ostteil Polens deportiert, also nach Achaland. Das ist oben an der Beringsee. Dann ging das weiter nach Sibirien und äh, dort mussten sie zwei Jahre in einem Arbeitslager äh, in der Forstwirtschaft tätig sein. Also sie waren... äh, Deportierte auch in Viehwaggons, also diese Geschichte gibt es und wurden dann äh, über 3000 Kilometer weiter, nachdem äh, Hitler dann die Sowjetunion angegriffen hatte, waren die Polen plötzlich sowas wie Verbündete und man entließ die polnischen Deportierten äh, und zwar nach Zentralasien, also die landeten dann in Taschkent, in Samarkand, Bukhara und äh, all diese Stationen reist Michael Dekel nach und versucht sich vorzustellen, wie es ihrem Vater als jugendlichem ergangen ist auf dieser Flucht-Odyssee, kann man ja eigentlich sagen. Und das, was sie da an Informationen heraufbefördert, das ist schon absolut faszinierend. Also sie schafft es tatsächlich aus der Perspektive der Flüchtlinge, diese Geschichte zu erzählen, die auch in der Geschichte des Holocaust eine relativ Unterbelichtete ist. Also es gibt ja so ikonische Fotos oder auch äh, Schilderungen Mhm. in der Literatur, wo man weiß, die Lager, das kennt man, die Deportationen, das kennt man. Aber was bedeutet es, jahrelang auf der Flucht zu sein? Und diese Flucht endete dann für den Vater äh, nach mehreren Jahren glücklicherweise in Palästina, nachdem er also dann äh, von von Usbekistan nach Teheran gelangt war, von da nach Indien und von Indien dann nach Palästina. Ähm, Also für den Vater in gewisser Weise ein Happy End, aber äh, was er erlebt hat in dieser Zeit und äh, was sein, ja wie soll man sagen, seine Persönlichkeit ja auch geformt hat, ähm Das wird plötzlich anschaulich durch die Schilderungen seiner Tochter, die sich auf die Reise gemacht hat. Und zwar gemeinsam teilweise mit diesem iranischen Kollegen, der ihr erzählt hat, weil sie selber als Israelin kann nicht äh, im im Iran recherchieren. Das hat der dann für sie übernommen. Der ist nach Teheran gereist und hat dort sich begeben auf die Spuren der äh, jüdischen Flüchtlinge, die 1943 in Teheran versorgt wurden, aufgenommen wurden und dann weiter transportiert wurden.
1: Carsten Huck über die Kinder von Teheran. Das Buch von Michael Dicke ist in der Übersetzung von Tobias Gabel im Verlag WBG Theis erschienen. 464 Seiten ist es dick. Und weitere Informationen zu diesem Buch wie immer auch unter deutschlandfunkkultur.de im Internet.